0: lebt ist der Podcast des Herrenberger Stadtmarketingvereins, der die pulsierende Vielfalt und die faszinierenden Geschichten der Unternehmerinnen und Unternehmer aus unserer Stadt zum Leben erweckt. Tauche ein in die Welt der lokalen Betriebe und erfahre mehr über die Menschen hinter den Kulissen. Jede Folge nimmt dich mit auf eine Reise durch die lebendige Geschäftswelt von Herrenberg, stell die kreativen Köpfe vor und enthüllt die inspirierenden Geschichten, die diese Stadt zu einem einzigartigen Ort machen. Entdecke die Essenz von Herrenberg durch die Augen und Erlebnisse der Menschen, die hier arbeiten, leben und ihre Leidenschaft in spannenden Konzepten verwirklichen.
1: Wer bist du und wo kommst du gerade her? Ich bin der Daniel Redl und ich bin eigentlich... Hier, ich, ich komme vielleicht aus dem Keller, aber nee, ich bin schon den ganzen Tag eigentlich hier im Laden und bereite für morgen vor. Du bist in deinem Laden im Hinz und Kunz in der Schulstraße.
0: Ist es die Schulstraße oder wie? was ist denn das für eine Straße hier, was für eine Adresse?
1: Es ist die Schulstraße 11 tatsächlich. Ähm, Schulstraße, äh, es zählt immer der Giebel für die Straße und die Schulstraße ist nach bei uns jetzt nach links raus, wo auch ähm, die Fromagerie und so weiter ist. Deswegen die Schulstraße, ja. Ja, und
0: also die Frage sollte eigentlich viel weiter hinten rankommen, aber am Ende des Tages befinden wir uns auch im ganz, ganz
1: alten Schulhaus der Stadt Herrenberg, richtig? Genau, das ist das alte Schulhaus. Ich lasse mich nicht lügen, äh, vor 1900 erbaut, 1870, 1880, Jenseits der Stadtmauer, also die Stadtmauer ist, kommt nach uns, ist denkmalgeschützt auf jeden Fall. Wie nennt man das? Mit klassizistischer Stil. Wie auch immer, staatsfinanziert. <lacht> es ist als Schulhaus gebaut. Früher war dann hier tatsächlich die Schule, ich glaube die Jungenschule. Ich habe sogar ein Bild von einem Gast, hat mir mal ein Gast gebracht, äh, aus den 50er Jahren ein Klassenfoto tatsächlich, wo die Jungenschule war, gerade hier im Raum, wo wir jetzt sitzen. Später war dann der Jugendkeller in meinem Getränkekeller tatsächlich. Sehr witzig, waren meine Eltern da auch noch in den 70ern als Jugendraum. Dann ging das Jugendhaus hier hoch, wo wir sitzen. Es gibt witzigerweise auf YouTube, kann man googeln, jungen Frank Plasberg war der Interviewer tatsächlich, ähm, äh, kann man sehen, Jugendhaus Herrenberg auf YouTube, könnt ihr alle googeln, äh, war das Jugendhaus. Und dann, also bevor es an die, an die Schießmauer rübergezogen ist und renoviert in den 80ern, glaube ich, schätze ich mal, 1980 oder so. Und dann war hier ganz lange der Kock drin. Und da fängt meine Erinnerung ans Hinz, ans heutige Hinz
0: und Kunst an, wie ich sonntags immer mit meiner Mama hier in die Bäckerei gekommen bin und
1: frische Laugenbrötchen gekauft habe. Wie geht's dir da? Ich tatsächlich auch, aber wir haben immer am liebsten die Seelen gegessen. <lacht> Bis heute noch. Die besten Seelen gibt's also im Kock. Heute noch. Aber ich weiß es auch noch, mit, mit der Glaswand drüber, ex -Binder. Und hier war die große Theke, so erinnere ich mich auch noch. Also ich bin 87 geboren, du wahrscheinlich ähnlich. 90, ja. Genau, ja. Das, so erinnere ich mich auch noch. Ja.
0: Und dann hat mich meine Mama da immer auf diese Ablage von den Taschen gesetzt und dann durfte ich mir was raussuchen.
1: Schön für dich. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Ja, das waren meine allerersten Erinnerungen an das heutige Hinz und Kunz. Aber bevor wir jetzt weiter in der Geschichte kramen oder wühlen. Fangen wir doch mal bei deiner Geschichte an, Dani. Du bist 1987
1: geboren. Ich nehme an den Herrenberg. Du bist gebürtiger Herrenberger, ne? Ich bin tatsächlich gebürtiger Herrenberger. Ich war in der Erhardstraße im Kindi, Pfalzgraf-Rudolf-Grundschule, Theodor-Schütz-Realschule, Schickhardt-Gymnasium. Dann war ich ein Jahr lang in der GWW im ähm, Wohnheim tätig. Äh, wie geht es weiter, was habe ich denn dann gemacht? Dann habe ich eine Erzieherausbildung begonnen, auch hier in Herrnberg. Dann bin ich studieren gegangen, Mediendesign. Zwischendurch war ich mal kurz eine Weile, oh, nur ein halbes Jahr, als Gipser auf dem Bau und mit 30 habe ich mir gedacht, wieso auch nicht, ich erfülle mir meinen Traum oder den Traum vieler Menschen, ich nehme mir einfach eine Kneipe. <lacht>
0: Voll geil eigentlich. Das ist cool, weil dein Lebenslauf ähnelt meinem sehr stark, wo du das gerade erzählst. Wir liegen zwar drei Jahre auseinander, alterstechnisch, aber, und es gibt ja so Menschen, die dich in der Stadt immer irgendwie begleiten, aber die Lebensläufe verlaufen so parallel, du weißt voneinander, aber du hast jetzt irgendwie nicht so krasse Schnittmengen. Und so empfinde ich auch dich, weil ähm, ich war auch im Kindergarten Erhardstraße, denn ich habe damals in der Marienstraße gewohnt. Ich bin in die Pfalzgraf-Rudolf-Grundschule gegangen und dann habe ich die Theodor-Schütz- Realschule ausgelassen. Ich bin dann direkt aufs Schickert-Gymnasium, aber im Grunde
1: haben wir den ähnlichen Lebenslauf. Ich finde es auch sehr interessant, wie sich sowas schneidet. Zum Beispiel ist die Jungs vom Hasen, Gerhard und Arnold, wir waren zusammen im Handball bei der SG und in der Grundschule. Und jetzt treffen wir uns einfach wieder im Erwachsenenleben, würde ich es mal, würd mal nennen. Und ich liebe das auch an der Stadt, dass man sich immer wieder trifft, egal wohin es geht. Und ihr habt sogar auch mittlerweile ein gemeinsames Format zusammen, ne? Genau, wir machen das Dinner Hopping hat damals, lass mich da nichts Falsches sagen, aber hat damals begonnen eigentlich mit dem Hasen und der Traube, also mit Philipp Katz und Gerhard und Arnold Nölli und Margret. Und wir machen, ich bin jetzt seit der Pandemie eigentlich dabei, wir hatten dann aus der Not, ja, aus der Not oder aus dem Spaß, aus beidem raus hatten wir diese Boxen gemacht, Silvesterbox und äh, Weihnachtsbox. Und Love Local Box und jetzt machen wir das Dinner Hopping zusammen, was immer eine sehr schöne Veranstaltung ist, die ist dieses Jahr leider schon vorbei. ist im Januar gewesen. Es ist wunderschön, dass wir zusammenhalten und es macht einfach immer großen Spaß, gemeinsam, gemeinsame Sache zu machen mit Kollegen. Also viele denken immer Konkurrenz, Konkurrenz. Ich denke, wir sind alles Kollegen und es ist wunderschön, gemeinsame Sache zu machen. Ja, und am Ende des Tages, und das bestätigt sich ja auch irgendwie
0: jetzt auch schon nach wenigen Minuten unseres Gespräches, wir sind Herrenberger und uns liegt allen etwas an der Stadt. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier, deshalb hast du dein Business hier, auf das wir jetzt gleich auch noch im Detail zu sprechen kommen. Ähm, ich will nochmal zurückkommen auf, deine, auf deinen Lebenslauf, der mit Verlaub doch nicht sehr geradlinig ist. Das finde ich cool, weil meiner ist auch alles andere als geradlinig. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen an der Uni. Wie kommt man vom Studenten der Medienkommunikation, Mediendesign nee. äh, auf den Bau und dazu Gipser zu werden? Also super spannend. Und wo hast du auch an den jeweiligen Stationen vielleicht am meisten für dich mitgenommen oder wo hast du enorm viel für dich gelernt?
1: Also erstmal, ich wurde nicht Gipser, das war aus der Not herausgeboren. Das war bei meinem Onkel damals als Überbrückung, weil man will ja auch nicht nichts tun. Ich war auch in, in einer eine Werbeagentur tätig, zwischenzeitlich, also danach. Ich denke, aus allem habe ich was mitgenommen. Und was ich jetzt tue, ist von allem ein bisschen. Weil hier gibt es Baustellentätigkeit, gibt es hier im Altbau, im <lacht> Tatsächlich immer wieder, Jetzt hier ist man auch ein bisschen, <lacht> tatsächlich für Gäste und ähm, Mitarbeiter, also nicht böse gemeint, ich, ich liebe alle meine Mitarbeiter und Unternehmer so oder so und in der Werbebranche ist man auch. Das heißt, alles in allem mache ich alles immer noch, was ich jemals gemacht habe und es ist alles vereint. Ich liebe meinen Job. Und ich könnte es mir eigentlich nicht schöner vorstellen, als hier zu sein. Das ist doch aber eine mega geile Erkenntnis und
0: vielleicht für auch alle die, die jetzt zuhören und sagen, also entweder Punkt A, ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir und ähm, habe vielleicht noch gar keinen so richtigen Plan für mein Leben. Oder für diejenigen, die sagen, hey, eigentlich kann ich mich damit hundertprozentig identifizieren, weil, also, für mich persönlich gesprochen, ich war, seitdem ich fertig studiert habe, ich habe Politik studiert, ich war Flugbegleiter, ich habe bei Porsche gearbeitet, ich habe in der Sportbranche gearbeitet und jetzt vereine ich all das, was ich letztendlich auch gemacht habe, also äh, mich viel am Ende natürlich mit dem Sport und der Ernährung beschäftigt in meinem Firmenkonzept und das ist doch super spannend,
1: dass irgendwie nichts im Leben für umsonst war, oder? Es ist nichts umsonst, es ist auch nichts für immer. Das ist das Allerwichtigste. Es kann alles passieren. Ich meine, für mich persönlich kann ich sagen, wer weiß, wie, wie lang irgendwas trägt, das weißt du von deiner Markthalle oder von deiner vorherigen Tätigkeit, kann ich auch für mich sagen, man weiß nie, was kommt. Und ich denke, viele junge Leute versuchen sich immer zu entscheiden und viele denken, oh, dann ist das so und dann ist das für immer so. Und nichts ist für immer und keine Entscheidung ist auch eine endgültige Entscheidung. Es gibt immer Möglichkeiten, Neues zu tun und Neues zu finden und das Leben bleibt immer spannend. So jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt ja schon Hermann Hesse. So sollte es auch sein, ansonsten wird es ja langweilig und Langeweile ist das, was wir nicht wollen und aus dem einfach nur Krust entsteht. Hundertprozentig, also Word an dieser
0: Stelle. Dani, äh, wir sitzen hier in deiner, du hast selber vorhin gesagt Kneipe, vielleicht definieren wir erstmal das, was das Hinz und Kunz eigentlich ist oder was es sein möchte und als Gesamtkonzept erstmal, bevor wir zu seinen Anfängen gehen. Also
1: was ist es für eine Kneipe? Ich sag eigentlich komischerweise nie Kneipe, ich sage immer lokal. Ich habe jetzt Kneipe gesagt, aber ich sage immer lokal, weil man weiß das ja nicht, ist das ein Wohnzimmer, oder ist das ein Restaurant? Oder ist das eine Kneipe? Es ist ein Lokal, in dem sich jeder wohlfühlen soll. Also Sinn der Sache oder Ziel der Sache für mich und für alle meine Mitarbeiter ist es eigentlich, jeder soll sich hier wie zu Hause fühlen und wohlfühlen und eine gute Zeit verbringen. Man darf die Schuhe ausziehen, die Füße hochlegen. Ich sage immer zu jedem, der hier neu anfängt... Wir haben nur die Regel, zwei Regeln. Und zwar ist es: sag zu jedem du und behandel jeden Gast so, als wärst deine Lieblingsoma oder Lieblingstante oder Lieblingsverwandtschaft. Das war's. Mhm. Jeder muss sich genauso fühlen und soll auch genauso behandelt werden, als ist man Freund oder Familie. Ja. Darum geht es mir. So einen Platz will ich oder versuch ich und wir versuchen, den zu schaffen, soweit das in unserer Möglichkeit steht.
0: Und all das hat vor neun Jahren hier begonnen, richtig?
1: Genau, im Sommer sind wir neun Jahre lang hier im Hinz und Kunst. Ich glaube, im Juli sind wir neun Jahre da. Genau das Datum ist jetzt nicht im Kopf, aber... Ja, zum Zehnjährigen gibt es natürlich ein großes Riesenfest
0: in der ganzen Stadt. <lacht> also Stadtfest made by Hinz und Kunz, da freuen wir uns alle schon drauf. Jetzt bist du eigentlich seit der ersten Minute, also von vor knapp neun Jahren mit dabei. Erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Hinz und Kunz denn du warst ja nicht immer der Boss hier, sondern hast ja
1: auch mal anders hier angefangen. Genau, ich habe als Mitarbeiter mal angefangen. Ähm es hat mir immer Spaß gemacht, einfach. Es ist ein schönes Erlebnis, ob als Gast oder als Chef oder als Angestellter. Fühlt man sich gleichermaßen wohl oder wir versuchen das, dass sich jeder gleichermaßen wohl fühlt und sich einfach wie zu Hause fühlt. Und dann,
0: äh, jetzt weiß ich von unserem Vorgespräch, du bist seit sechseinhalb Jahren hier der Boss. <lacht> ähm, vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dann kam oder ähm, wie du das empfunden hast, diese Übergangszeit. Du warst Mitarbeiter, bist jetzt Boss geworden. Ähm, also zum einen natürlich, wenn du magst, kannst du ein bisschen was über den Übergang erzählen und dann auch wie man es schafft, von einem guten Mitarbeiter zu einem guten Boss zu werden, das ist nämlich sicher auch eine spannende Transformation.
1: Es ist auf jeden Fall nicht leicht. Es macht oder hat es wesentlich leichter gemacht, dass wir immer ein ganz tolles Team haben. Und das auch sehr wechselhaft ist, aber ich meine, jetzt arbeiten, gut, wir haben alle, alle ein, zwei Jahre einen großen Wechsel. Es ist natürlich ein Unterschied der Boss zu sein, als ein Kollege zu sein, weil man dann doch manches Mal äh, anders mit, miteinander sprechen muss. Aber wir hier im Team sind auch sehr familiär und wir wissen, wenn es um die Arbeit geht, kann man auch mal ernster reden oder vor allem während der Schicht. Wir alle untereinander sind... Cool miteinander, es entstehen auch Freundschaften im Team total. Also ich, ich empfinde es als wundervoll, dass Leute, die sich vorher gar nicht kennen, dann Freundschaften entstehen im Team, weil sie über Jahre, Monate miteinander arbeiten und Spaß haben. Spaß an der Arbeit vor allem haben und Spaß an der Arbeit miteinander haben. Das versuche ich immer groß in Vordergrund zu stellen, weil wenn man an der Arbeit keinen Spaß hat, hier in dem, was wir machen, kann auch der Gast keinen Spaß haben. Also ich denke, man, man gibt das immer weiter an die Gäste auch, was man selbst lebt. Ich hoffe und ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, meistens, außer es ist so total stressig, dann merkt man das vielleicht nach außen hin auch, aber so ist das Leben
0: einfach. Ja, mein Gott, wir sind ja alles nur Menschen ne? und äh, da ist dann mit Sicherheit auch Verständnis da. Wenn ich hier, und jetzt muss man ja auch dazu sagen, ich bin hier jetzt sicher kein Stammgast, ab und zu fährt man mal vorbei und setzt sich dann vielleicht auch nochmal für ein Getränk hin. Aber man sieht ja schon, was hier im Sommer auch teilweise los ist und wie krass es äh, abgeht, wenn ihr hier drinnen voll habt, wenn ihr draußen die Terrasse geöffnet habt, dann ist das Hinz und Kunz ja einer der Anlaufstellen Herrenbergs. Bist du als Boss auch operativ noch tätig? Also macht es dir selber auch noch Bock, hinter der Bar zu stehen und Drinks zu machen? Oder äh, welche Rolle
1: nimmst du aktuell in diesem Konstrukt Hinz und Kunz ein? Also soweit so es mir möglich ist, bin ich auch operativ dabei. Zum, ich habe das große Glück, dass ich mich auf alle meine Mitarbeiter sehr verlassen kann. Ich versuche trotzdem soweit es mir möglich ist, da zu sein. Im Hintergrund gibt es natürlich immer wieder sehr, 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 sehr viel zu tun. Die meisten Menschen sehen immer bloß, was passiert, wenn wir aufhaben. Aber was passiert, wenn man nicht aufhabt, was dahinter steckt, wird oft übersehen. Ich versuche trotzdem immer, soweit es mir möglich ist, einfach da zu sein und habe da auch immer noch am allermeisten Spaß dran. Also Verwaltungstätigkeiten, die machen mir einfach keinen Spaß. Das liegt mir auch nicht so, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich zum Glück auch meine Mutter zum Beispiel, die mir da sehr viel hilft in, in, in buchhalterischen Tätigkeiten und so weiter. Ähm, aber ich versuche natürlich da zu sein, ansonsten habe ich sehr, sehr, sehr fähige Kollegen, die mir zum Glück helfen von wie vielen
0: Kolleginnen und Kollegen sprechen wir da? Wie setzt sich das Team zusammen? Und du sagtest, okay, du hast natürlich, und ich denke, das ist völlig normal in, einer, in einem Lokal, dass man eine Fluktuation, hat, auch wenn man natürlich mit vielen jungen Menschen arbeitet, die dann vielleicht zum Studieren irgendwie wegziehen oder die dann irgendwo den, ihren ersten Job annehmen. Aber wie viele sind es denn so, wenn wir von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen? Und vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wer ist denn bislang am längsten da? Oder gibt es vielleicht noch jemanden, der genauso
1: lang da ist wie du? Ähm <lacht> also ich glaube, wir im Moment, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube, im Moment sind wir... 13 Leute oder 15 Leute, genauso lang wie ich, sind da die Katrin und der Dominik, Dominik in der Küche und die Katrin, meine Reinigungsfee, wir sind seit Tag 1, also seit meiner Übernahme jedenfalls da und dann ist der Danny schon ganz, ganz, ganz lang da, die Aluk auch, die hat mit mit 16, glaube ich, ja, angefangen und sie geht jetzt bald nach Hanoi zum Studium. Das müssten jetzt auch schon drei Jahre sein. Also ist so, dass die Leute fangen halt mit, mit 18 an und dann geht es halt mal wieder weg. Also Katrin, Dominik und Danny,
0: wir sind am längsten da. Ja, ich glaube, wie gesagt, das kennen wir alle. Wir nehmen irgendwie mit 18, vielleicht sogar noch während der Schule, einen Job an, den machen wir ein, zwei Jahre und dann zieht's uns zum Studium oder ins Ausland oder für den ersten Job oder für die Ausbildung irgendwo anders hin. Ich denke, das können alle nachvollziehen. Wir haben schon ein bisschen über das Konzept hier gesprochen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich war noch nie im Hinz und Kunz und du bist der Boss hier und du möchtest mir Lust machen, ins Hinz zu kommen. Was kann ich essen, was kann ich trinken, was kann ich hier vielleicht auch erleben? Also was sind so die Highlights in eurem Saisonkalender vielleicht auch mal? Also du sagst
1: immer, ich bin der Boss, das hört sich so bossy an. Ich leite das Lokal. Können wir das, können wir das mal kurz... Der geben? Leiter, der Leiter, also ähm,
0: wir spulen kurz zurück. Ähm, Dani, du bist hier der Leiter des Lokals und äh, ich bin noch nie hier gewesen. Und jetzt möchte ich das erste Mal ins Hinz und Kunst kommen und von deiner wunderbaren Getränke- und auch Speisekarte kosten und vielleicht auch was erleben. Was könnte das sein?
1: Also erstmal versuchen wir alles sehr, 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 sehr wertig zu machen. Egal, was es ist. Also unser Fleisch kommt von der Metzgerei Bosch, die in eigener Schlachtung, also unsere Burger zum Beispiel und auch die, die, die Hühner, in eigener Schlachtung, das machen, ist kein Convenience-Quatsch. Alles ist frisch, komplett. Tierwohl ist bedacht, ist alles in eigener Schlachtung. Unsere Weckle sind von, vom Bäcker Zander, jeden Tag frisch. Unser Salat, gut, nebenan bei uns ist äh, der Mahir, also wie, äh, ja, ich sag Mahir, aber wie, wie heißt der Gemüseladen? Egal. Also äh, der türkische Gemüsehändler hier schräg gegenüber. Genau. Äh, wir versuchen alles sehr, 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 sehr wertig zu halten und mit äh, lokalen Betrieben auch zusammenzuarbeiten. Unsere Getränke holen wir natürlich von Peter und Beate, von, von Holz. Was ist besonders, jetzt zum Beispiel ist besonders, dass wir alles alle Spritzgetränke alkoholfrei anbieten. Hat, haben wenig Leute. Im Moment gibt es bei uns eine sehr leckere Kürbispizza. Ich denke immer, jeder macht, es gibt hier viele gute Pizzerien. Jede Pizza schmeckt anders. Also ich esse auch gerne beim Chino und äh, auf, ähm, am Sonnenplatz. Unsere ist auch wundervoll. <lacht> Unsere Burger sind halt auch wundervoll. Und unser Salat sowieso. Kommt einfach rein und versucht euch durch. Mhm. Also, wenn du jetzt hier Gast wärst, was wäre
0: dein Menü? Was würdest du trinken, was würdest du essen?
1: Also, ich würde natürlich erstmal eine Hauslimolitschi trinken. Auf jeden Fall bin ich großer Fan davon. Dann würde ich eine Karzone essen. Ich bin großer Karzone-Fan. Ja, gut, und eine, und eine Nutella-Flöte aus Nachtisch natürlich. <lacht> ja,
0: what else? Was denn What else? <lacht> da ist er, der George Clooney-Herrn-Wechsel. What else? <lacht> Dani. Ähm, ja, und zu welchem Event in deinem Jahreskalender würdest du das Ganze genießen?
1: Also, tatsächlich ist, ist, eins, äh, meine Lieblingsevents ist das Dinner Hopping, das jetzt dieses Jahr schon vorbei ist, weil ich es einfach schön finde, dass wir gemeinsam mit der Traube und mit dem Hasen und der Brennerei mit der Beate das einfach eine gemeinsame Sache machen. Das finde ich wunderschön, das macht mir einfach richtig großen Spaß. Und ja, Stolz ist ein großes Wort. Ich bin auch stolz darauf, dass wir es das gemeinsam machen. Aber ich finde es einfach, äh, einfach toll irgendwie, das gemeinsam zu stemmen. Ansonsten mag ich immer jedes Konzert. Jetzt haben wir am Donnerstag. Ja gut, die Folge kommt jetzt danach erst raus. <lacht> Aber jedes Zylinder-Konzert finde ich toll. Macht Spaß. Und ich liebe ja auch Hochzeiten. Also wenn wir hier Hochzeiten ausrichten oder private Feste, finde ich auch immer super. Jeden Geburtstag, das macht einfach Spaß. Jemand seinen Tag zu gestalten oder mitgestalten zu dürfen. Also mitgestalten zu dürfen, das ist das bessere Wort. Äh, ich, ich, da bin ich wirklich stolz drauf und es ist ein Privileg, jemanden in seinem Leben zu begleiten, was man dann bei Hochzeiten fürs Leben lang mitnimmt und immer daran zurückdenkt, ob das eine Taufe oder eine Hochzeit oder wie auch immer was ist. Äh, das finde ich schön und das macht mich glücklich.
0: Das kann ich 100% nachvollziehen. Also auch wir als Caterer dürfen ja die eine oder andere Hochzeit begleiten. Und wenn du mal überlegst, also ähm, es ist natürlich neben der, der großen Freude, die man da erlebt, aber natürlich auch ganz viel Verantwortung. Und äh, es wird immer Teil des Lebens dieser zwei Menschen sein, denn es ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten Tage in ihrem Leben. Genau,
1: genau das meine ich. Und so fühlt sich das auch an. Wir reißen uns auch den Arsch dann auf aber mit mit es, es macht einfach richtig Spaß auch dann bei Hochzeiten also ich frage dann immer wie ist der Brautstrauß wie machen wir den Schmuck und was ist da also es macht richtig großen Spaß dann zu dekorieren gemeinsam also nicht gemeinsam das machen wir dann ja aber schön in zufriedene und glückliche Gesichter zu blicken oder wenn dann hinterher wenn sie hinterher noch mal kommen und eine Karte bringen oder sich noch mal bedanken und äh, Genau dafür, machen, dafür mache ich meinen Job, ganz ehrlich. Ganz genau das macht mir Spaß im Leben. Und das ist nochmal was anderes. Klar, wenn man, wenn man auf, auf der Baustelle schafft, macht man, ist man stolz darauf, eine Mauer gebaut zu haben und eine Wand gemacht zu haben. Da ist was Haptisches. Wenn man in der Werbeagentur schafft, dann hat man sein Plakat gemacht. Wenn man Erzieher ist, dann hat man jemanden bis in die Schule begleitet. Keine Ahnung. Ich bin glücklich, wenn man die Menschen glücklich gemacht hat einfach. Das gibt mir ein gutes Gefühl und das macht mir Spaß. Wenn das nicht so ist, dann würde ich es nicht machen. Also Unser Antrieb ist, lächeln zu bringen
0: sozusagen. Mega schöner Antrieb, würde ich sagen. Also einer der besten, den man haben kann. Für einige Zeit... Wurde dir die Möglichkeit genommen, Menschen zum Lächeln zu bringen und ich spreche von der Corona-Pandemie und ich glaube, wenn wir über Gastronomie und mit Restaurants äh, im herrenberg leb podcast sprechen, dann müssen wir die Phase auch nochmal Revue passieren lassen. Du hast jetzt schon die eine oder andere Maßnahme ähm, hier erzählt, die ihr unternommen habt, um weiterhin im Gespräch zu bleiben, um nicht ganz von der Bildfläche zu verschwinden. Wie hast du die Zeit erlebt? Und wie habt ihr das im Hinz und Kunst überbrückt bzw. überstanden?
1: So auf die, auf die Frage hatte ich so gar keinen Bock. <lacht> Lass es so drin, schneid es nicht raus. Äh, schrecklich. Corona-Pandemie war einfach nur schrecklich. Wirklich schrecklich. Wir haben... Und mal eine Zeit lang kurz einen Wurstwagen dann draußen gehabt, um was zu tun. Persönlich war es einfach nur schrecklich. Nicht nur, weil man kein Einkommen mehr hatte, was natürlich fatal schrecklich ist. Zum Glück war von für die Festangestellten dann gesorgt durch die Überbrückungshilfen. Ein Teil der Miete wurde ja auch übernommen. Aber jetzt mal vom Finanziellen abgesehen, war es psychisch einfach für mich persönlich einfach nur schrecklich. Ich bin da auch, da muss man auch kein Hehl draus machen, in ein Loch gefallen, weil es, mir ging ist einfach nicht gut. Was macht man, was fängt man mit sich an? Man kann auch keinen anderen Job anfangen. Es gibt keine Möglichkeit, unterzugehen, sowieso nicht. Also man muss schwimmen, aber wohin schwimmt man sozusagen? Und man hat versucht, sich über Wasser zu halten. Gesundheitlich und finanziell sowieso, Gut, da wurde ein bisschen dafür gesorgt, aber es war einfach nur schrecklich. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es schrecklich war. Ja, ich glaube, immer ist. Und noch immer, man, man nagt da immer noch dran. Also es ist noch nicht ausgeglichen. Wir sind noch lange nicht auf dem Niveau von vor Pandemie. Vor Pandemie hatten wir 23 Angestellte, äh, Mitarbeiter. Jetzt sind wir bei 13. Jetzt hoffen es im Sommer wieder mehr wird, oder? dass man irgendwas machen kann. Aber wir sind noch bei Weitem nicht da, wo es mal war. Man ist erstmal froh, dass es wieder an Normalität alles gewinnt. Ist aber noch nicht so. Und es war einfach nur schrecklich. Glaubst du, es wird wieder ein
0: Wie-damals geben? Wie vor Pandemie?
1: Na, natürlich hoffe ich. <lacht> natürlich hoffe ich darauf.
0: Ja, ich denke... Da sehen wir uns alle nach. Ich meine, wir schlittern jetzt seit mehreren Jahren schon von einer Krise in die anderen. Und äh, jetzt kann ich mich zwar nicht eins zu eins in deine Lage versetzen, weil ich bin kein Gastronom gewesen zu der Zeit. Äh, aber natürlich hängt mein Business auch sehr stark von Menschen ab, die sich begegnen. Und wenn das nicht möglich ist, dann bist du halt erstmal, wie du schon sagst, ähm, ja, dann, dann bist du im Wasser und versuchst nicht unterzugehen und versuchst mit beiden Armen und beiden irgendwie zu strampeln und den Kopf über Wasser zu halten. Äh, uns beiden ist es offensichtlich gelungen, weil das Hins und Kunz gibt es noch, äh, auch das Füt und Fröhlich gibt es noch, ähm, aber ich kann da total relaten, dass es eine, eine richtig miese Zeit gewesen
1: sein muss. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast genauso recht. Wir, wir hoff, also ich hoffe, dass sowas nie wieder passiert. Wenn wenn sowas nochmal ist, dann, dann sind wir raus. Also, ich bin dann raus. Was soll man machen? Es gibt keine. Es, so schwimmen werde ich finanziell und persönlich nicht mehr schaffen. Schaffe ich einfach nicht mehr. Und wir nicht. Ich denke, du auch nicht. Nee, also, und ich glaube, das ist auch was, was
0: man ruhig auch nochmal in so einem Podcast sagen darf. Diese Konstrukte, wie wir sie in Herrenberg haben, mit inhabergeführten Geschäften, mit kleinteiligem Einzelhandel. Das ist nichts, was jetzt sehr krisenbeständig ist, sondern das lebt auch vom, vom Nutzen und auch von einer gut laufenden Konjunktur. Und ähm, da darf man sicher noch noch mal gar keinen Appell richten, sondern darauf aufmerksam machen, dass ähm, das nicht selbstverständlich ist, was wir hier in Hernberg haben. Also nicht selbstverständlich den Einsatz der Menschen, die diese Läden betreiben, zum einen, aber natürlich auch nicht selbstverständlich genommen werden darf, dass es diese Läden gibt, weil wir sind wir sind alle, wir sind allesamt keine großgewachsenen Konzerne, die mal eine Krise ebenso beiseite schieben und sagen, Corona macht uns nichts und zwei Jahre Pandemie ist, äh, ja, ein, ein, ein kleiner Fleck auf der Geschichte. Nee, gar nicht, sondern es ist für uns als du als junger Unternehmer mit jetzt sechseinhalb Jahren oder sechs Jahren äh, und für mich jetzt mit meinen knapp drei Jahren äh, ein Riesending? Wir, wie du
1: sagst, ist es genauso und, Also ich persönlich, und scheiß drauf, ob es jetzt öffentlich ist, wir fahren, ich fahre noch immer keine Gewinne, ich zahle immer noch die Sache ab von der Pandemie. Es gibt nichts, das in... Meine Altersvorsorge, was natürlich als Unternehmer immer so ist. Altersvorsorge muss man selbst machen. Es gibt noch nichts, das ich verdiene. Ich zahle ab. Tatsächlich. Ja, also offen gesprochen,
0: same hier. Aber da machen wir, da muss man, glaube ich, als junger Gründer auch kein Hehl drum machen. Da muss man sich auch nicht verschämen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, du lebst sehr bescheiden. Das tue auch ich. Und wir versuchen einfach Herrenberg und unsere Umgebung und unsere Kunden glücklich zu machen und irgendwo unseren, unsere Umgebung zu besseren Orten zu machen. Und das machst du mit dem Hinz und Kunst und das versuche ich ja mit meinem Unternehmen auch. So sieht das nämlich aus. <lacht> so nämlich. Jetzt wisst ihr Bescheid. Dani, haben wir zum Hinz und Kunst, deinem Lokal, noch irgendwas vergessen, was wir bislang noch nicht besprochen hatten?
1: Äh, schwierige Sache. Also wie, wie sich die Leute hier fühlen, das haben wir schon gesprochen. Ich wir haben schon
0: besprochen, also das ist vielleicht noch nicht ganz so deutlich geworden, äh, hier finden Konzerte statt. Vielleicht kannst du dazu mal erzählen, was sind das für Konzerte, wer kommt da so vorbei?
1: Ah ja, ich, ich versuche immer wieder Zylinderkonzerte zu machen. Jetzt sind in der Regel äh, lokale Bands, lokale Musiker sind da jetzt am Donnerstag, aber wenn es rauskommt, wird es. Vergangenen
0: Donnerstag. vergangenen
1: Donnerstag sein, äh, spielt der Dave und der Flo. Bald habe ich jemand aus äh, Kanada da. Also egal, was passiert, es sind äh, Musiker, die auf Hutbasis spielen, also die kriegen dann natürlich, die schlafen bei mir zu Hause im, auf dem Sofa oder ich schlafe auf dem Sofa und die schlafen in meinem Bett, wie auch immer. Äh, auf Hutbasis, weil ich keinen Eintritt verlangen will, da stehe ich nicht drauf, ähm, Macht mir Spaß, finde ich schön, finde ich kulturell einfach eine Bereicherung für die Stadt. Mache ich ganz gerne. Wir haben jetzt, oder also ich, ich will, also wenn man hier an die Decke zum Beispiel schaut, das war ein Projekt mit äh, dem SGH. Die durften hier ihre Bilder ausstellen und meine Decke bemalen. Das finde ich ganz eine schöne Sache. Ansonsten habe ich jetzt vor mit der TSR, aber das ist noch nicht spruchreif, aber ich sage das trotzdem jetzt <lacht> mal ich sage das ja einfach trotzdem. Ich würde gerne bei der, der TSR eine AG machen. Nein, wir, das streiten wir raus. Das streiten wir was. Darf, okay. Darf ich noch nicht sagen? Also, ähm, wir wissen, es kommt was mit der TSR.
0: Äh, ansonsten ist hier noch gar nichts verraten, aber macht euch da auf was, auf was gefasst. Es kommt ein Projekt hin zum Kunst X TSR.
1: So sieht's noch nicht aus. So
0: sieht's aus. Äh, ja, dann schließen wir doch hier an dieser Stelle den, sage ich mal, harten Teil des Herrenberg-Lebt-Podcasts. Die Hard Facts. Und wir kommen zu den softeren Themen, denn wer uns natürlich fleißig zuhört, der weiß, am Ende jeder Folge kommen fünf schnelle Fragen für unseren Gast und die erste Frage lautet da immer, Dani, wo ist dein Herrenberger Lieblingsort?
1: Also natürlich, hier wo wir gerade sitzen, äh, tatsächlich fühle ich mich hier sehr wohl und versuche auch, dass ich mich hier wohlfühle, weil wenn ich mich nicht wohlfühle, fühle sich auch niemand anderes wohl, ist ja logisch. Ansonsten fühle ich mich sehr, sehr wohl zu Hause im Bett und äh, im Wald oben. Ich gehe sehr gerne im Wald spazieren. Äh, wir haben ja den wunderschönsten Stadtwald, den es eigentlich gibt, meiner Meinung nach. Da fühle ich mich sehr, 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 sehr wohl. Ansonsten im, in der Traube im Hasen. Ich gehe gerade zurzeit äh, gerne oder ja, in. ich finde das Café Gold auch mal ganz toll gerade. <lacht> Wobei ich, ja, ja, finde ich schön. Ja, das sind noch mal einige Orte, wo man sich in
0: Herrenberg definitiv wohlfühlen kann und wo man dann vielleicht dich auch mal für einen Plausch antreffen kann. Wobei, darf man dich beim Spaziergang im Wald ansprechen? Man darf mich natürlich immer ansprechen. <lacht> immer, immer, Sehr gut. Dani, wir haben im Stadtmarketing Stadtmarketingverein den Leitspruch, herberg lebt. Was bedeutet der für dich?
1: Für mich bedeutet es, dass es eine Plattform gibt, wo wir gemeinsam versuchen, die Stadt zu beleben, am Leben zu halten und gemeinsam zu arbeiten vor allem, was ich eine ganz tolle Sache finde. Was wir jetzt, was wir schon machen, gerade mit dem Hotel Hasen und der Traube oder der Brennerei oder auch hier mit dem Barista oder, oder chez Sophie. Ich meine, wenn mir mal Kleingeld fehlt oder whatever, der Wodka ausgeht, kann ich rüber zu meinen Kollegen gehen und wir helfen uns gegenseitig. Und für mich geht's um, groß um Gemeinschaft. Und jetzt hat es Rudolfs aufgemacht und sind auch meine Kollegen, früher meine Angestellten, jetzt meine Kollegen, einfach Gemeinschaft zu schaffen. Keine Konkurrenz, sondern Gemeinschaft. Ja, und ich denke, in Herrenberg
0: hat es Potenzial für viele Konzepte, die vielleicht auch noch in irgendwelchen Schubladen schlummern und wo noch mehr Gemeinschaft entstehen kann. So sieht's aus. Ich denke, wir haben
1: eigentlich, ein... unser Publikum ist groß genug und je mehr wir bieten, desto mehr Leute kommen auch, auch aus dem Umkreis. 100 Prozent und dann lebt Herrenberg
0: auch. Was wünschst du uns, also dem Herrenberger Stadtmarketingverein, für das kommende Jahr? Noch eine noch
1: größere Vernetzung aller, wie ich gerade schon gesagt habe eigentlich, und dass die Kooperation voranschreitet. Ich bin ja, ich bin ja ehrlich, äh, erst seit morgen Mitglied. <lacht> also zukünftiges Mitglied. Aber
0: äh, da schließt sich natürlich dann auch die nächste Frage für dich, für dich an. Was bedeutet dir das? Also, ähm, Vielleicht kurz zum Hintergrund: Es, es ist keine Voraussetzung, Herrenberger Stadtmarketing-Mitglied zu sein, bevor man hier ein Interview in diesem Podcast geben darf. Und ich gehe umher und frage einfach eigentlich relativ zufällig Leute, die mir in den Sinn kommen und von denen ich denke, dass die Geschichte hörenswert ist, ob sie nicht Lust hätten, einmal Gast in diesem Podcast zu werden. Das heißt, es ist keine Grundvoraussetzung, Mitglied zu sein. Ich habe dich angerufen und habe gesagt: Hey Dani hast du nicht Bock, hier im Podcast zu kommen und du sagst, okay, dann wäre ich aber auch Mitglied. Was bedeutet Mitgliedschaft für dich im Herrenberger Stadtmarketingverein?
1: Also gerade wie du gesagt hast, ähm, für mich bedeutet es, füreinander da zu sein und gemeinsam was zu schaffen. Das war jetzt auch die, 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 äh, der letzte Stadtrundgang oder sowas. Da war, wie heißt es? Äh, ja, die Gessle-Tour. Die Gäste-Tour, ihr wart da am Schluss dann hier und es passiert ja schon was, dass, obwohl man kein Mitglied bei euch ist, trotzdem angenommen wird. Und ich denke, es ist ein Verein, ein unabhängiger Verein und wieso sollte man da nicht Mitglied sein, wenn man was gemeinsam tun kann und füreinander da ist und gemeinsam erschaffen kann, also können wir da eigentlich großes bewirken und die Stadt zu was Tollem machen, zu was noch Tollerem, als es eigentlich schon ist. Also wir haben in Hamburg großes Potenzial. Ich sehe viel Potenzial für alle. Es wird nur noch nicht alles ausgeschöpft, denke ich. Und, und durch, durch den Verein glaube ich, dass man vieles anstoßen kann.
0: 100 Prozent. Also genau deshalb machen wir das ja für unsere Mitglieder, aber auch für Betriebe für Unternehmen, die noch kein Mitglied sind, aber sehen, dass wir was für die Stadt bewegen wollen und sich dann vielleicht dazu entschließen, äh, doch Mitglied zu werden, weil sie damit unser Tun natürlich unterstützen und Identifikation mit der Stadt schaffen. Die letzte Frage, Dani. Jetzt ist der Reinhold-Schickplatz hier 100 Meter, würde ich sagen, die Straße runter, vielleicht sind es 150, vielleicht auch 200. Ähm, und du hast dort eine... Plakatwand zur Verfügung, die ist richtig groß und die ist einfach nur weiß. Du hast also ein weißes Blatt Papier. Was würdest du drauf schreiben oder zeichnen?
1: Also das, das geht ja um äh, da, wo der Keller drin ist wahrscheinlich. Also
0: die, deine Plakatwand darfst du dir vorstellen, wo du möchtest.
1: Ja, yeah, okay, die größte. Also ich würde, wenn es um mich persönlich geht, aber es ist sehr kitschig, aber da würde ich, würde ich hinschreiben, danke Hanna, danke Mama, danke Papa. Aber darum geht es ja nicht. Deswegen würde ich gerne hinschreiben, fahr nicht nur durch, hier ist auch mega schön, bleib da. Aber
0: vielleicht passt ja beides drauf und okay. ich finde es gar nicht so kitschig und sorry, wenn ich jetzt noch nicht zum Schluss komme, aber das müssen wir jetzt glaube ich doch noch besprechen und du kannst damit Sicherheit sehr krass relaten. Was wären Unternehmerinnen und Unternehmer ohne ihre Familie oder ohne ihre... Partnerinnen und Partner, die im Zweifel dann auch unterstützen. Du hast da deine Mama schon mal angesprochen. Auch bei mir unterstützt die Familie. Was bedeutet dir das? Und jetzt hast du natürlich nochmal die Möglichkeit, nicht nur Danke zu sagen, sondern auch das nochmal sichtbar zu machen, dass hinter jeder Unternehmerin oder hinter jedem Unternehmer auch irgendwo ein Rückhalt steckt, ohne den man das Ganze hier gar nicht machen könnte.
1: Also wenn ich gerade meine Partnerin nicht hätte und meine Mutter und mein Vater bringen mich nicht zum Heulen, ja. Aber <lacht> nein, ich wäre schon, ich wäre nicht mehr hier. Auf jeden Fall nicht mehr. Spätestens in der Pandemie wäre es vorbei gewesen oder auch nach der Pandemie. Äh, da wird so viel aufgefangen, dass man wirklich gar nicht sieht. Und ja, gut, gerade Partner und meine Eltern zum Glück bin ich in der, du bist ja auch mit deiner Mutter gut und so. Äh, ich würde es nicht schaffen oder hätte es bis hierhin auch nicht geschafft. Definitiv nicht. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Mega schön und dabei belassen wir es auch. Ich glaube, das ist klar geworden, dass wir alle für die Unterstützung, die wir zu Hause oder ja, einfach von unserem Umfeld bekommen, extrem dankbar sind. Und dass auch viele Konzepte, die wir hier in Herrenberg haben, dankenswerterweise haben und bei denen wir uns gern aufhalten, gern einkaufen, nicht existieren würden ohne die Menschen, die man vielleicht nicht immer im Laden stehen sieht. Vielen lieben Dank, Dani, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich auch hier im Hinz sein durfte. Äh, natürlich hast auch du die letzten Worte dieser Folge und äh, ich freue mich schon auf die kommenden Folgen. Hermberg lebt, der Podcast des Hermberger
1: Stadtmarketingvereins. Äh, kommt vorbei und wie war es bei Löwenzahn? Abschalten. <lacht>